0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Naciones Pequeñas Frente a Estados Poderosos. Córcega, Italia y Cataluña. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Jaime Yush y es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y ha escrito varios libros sobre el tema de soberanías, particularmente los, los países en los países europeos. Eh, Jaime, háblanos sobre la situación en Italia, eh, y, y cuál es el, el problema que ellos tienen con las naciones pequeñas allí dentro, de ese gran Estado italiano.
2: Bueno, eh, otra vez, gracias por la invitación, y de, qué bueno estar aquí otra vez. Eh, Italia es un país eh, complejo en términos nacionales en términos lingüísticos y en términos étnicos inclusive cuando terminó la segunda guerra mundial para el 45 eh, como dice Lins, un, el profesor Juan Lins en un libro Italia tiene una situación robustamente multinacional porque es un estado que aunque es de tradición unitaria es un poco como, como España, en el sentido de que dentro de Italia hay unas zonas, hay unas regiones, o pongan así, que tienen eh, minorías territorialmente concentradas. Eso es importante, minorías territorialmente concentradas en una parte de ese territorio. Y ahí son mayorías. Más que eso, no solamente son cualquier minoría, son minorías nacionales. con características cuasi eh, o casi nacionales de las cuales realmente hay cinco, o sea, vamos así, en Italia, cuando terminó la guerra, se llegó a la democracia liberal y la nueva constitución del 48. Ya en el 48 se crearon eh, cinco regiones especiales, las cuales son Sicilia, Cerdeña, Friuli, Venecia, Giulia, eh, de Eslovenia, en la región autónoma del Valle de Aosta, un sitio muy interesante del cual quiero hablar ahora en detalle, y otra región que se llama el Sud tirol De esas cinco regiones especiales, las más interesantes, interesantísimas, desde el punto de vista mío, de lo que yo me dedico en los últimos 18 años, son eh, la región autónoma del Valle de Aosta, que habla un francés, y la y la eh, provincia eh, autónoma de Bolzano que también es conocida como el Sud tirol que hablan alemán. En los últimos cinco años, yo he tenido la fortuna, o la suerte, bueno, sí, de poder estudiar de cerca estos casos, estos últimos dos casos, hace cinco años, gracias a una beca, estuve medio año en, estudiando estos dos casos, visitando, haciendo entrevistas, eh, recogiendo información directamente allí, en ambos lugares, en Aosta y en Bolzano, la eh, región autónoma del Valle de Aosta eh, está como a, más o menos como a 40 minutos al noroeste de Turín. Yo estaba en Turín, basado en Turín, una institución que se llama Colegio Carlos Alberto. Eh, en Aosta eh, se habla, en la ciudad de Aosta, que no es muy grande, pero es una ciudad bonita, se habla francés, un francés estándar, eh, o sea, parecido al francés de Francia. También se habla, obviamente, italiano, ¿no? y también eh, en las montañas, porque estas son las laderas de los Alpes, son la, la antesala de los Alpes, básicamente. Eh, se habla, un, ellos llaman, le llaman un creol, es una es como una especie de patois, así mismo le dicen ellos. que Es una mezcla de provenzal, provenzal y francés, y eso es lo que habla mucha gente en las laderas de las montañas, es pues una zona bien montañosa. Esta zona de, de Italia fue incorporada a Italia, bueno, al Ducado de los Saboya en el año 1191, en la temprana Edad Media, al Ducado de los Saboya. Luego, el Ducado de los Saboya eventualmente eh, es parte o se convirtió en parte de la Italia moderna en 1861, cuando se convirtió en. se unificó Italia. O sea que lleva bastante tiempo vinculado a lo que conocemos como Italia hoy en día. Por otro lado, eh, la región del Subtirol, su incorporación es mucho más reciente. Subtirol era una zona de Austria. Eh, en Austria, todos hemos oído del Tirol, ¿no? La famosa este, Tirol, Innsbruck, en Tirol. Eh, y eh, eh, los aliados hicieron un pacto con Italia de que si Italia entró en la Primera Guerra Mundial, eh, al final la recompensa iba a ser el Subtirol. Terminó la Primera Guerra Mundial en 1918 y en el 19 y el 20 eh, Italia eh, se quedó con esa parte de Austria. O sea que fue un cambio muy dramático. Estas personas que vivían aquí, allí, hablaban alemán, ya para 1920 ya no eran austriacos, se convirtieron en italianos. Tuvieron la mala suerte que encima de eso, dos años después llegó Mussolini al poder y ahí llegó una, una, un periodo bastante duro de asimilación forzosa, que se ha dado aquí, se dio aquí también en Puerto Rico, pero yo creo que allá fue todavía más, más fuerte ese periodo, eh, se inventaron toponímicos en italianos, eh, por ejemplo la ciudad de, de Bosen pasó a ser Bolzano, la ciudad de Meran llegó a ser, pasó a ser Merano Incluso hasta los nombres, los apellidos de las personas, algunos fueron italianizados. Se prohibió el uso del, del alemán en la enseñanza pública, en la administración pública. Así que el alemán pasó a ser un prácticamente un idioma proscrito y se usaba solamente en, en el espacio familiar. Eh, luego de eso, eh, bueno, eh, el, el gobierno fascista de Mussolini... Eh, inició un periodo de migración interna de enviar gente del sur de Italia a esa zona de, a, esa, a esa zona al tiro del sur cosa de que no fueran tantos los que hablaran alemán y que hubiera más presencia de gente que hablaba italiano todo eso pasó eh, concluyendo con un proceso cuando Hitler ya está en el poder eh, Himmler, Himmler el, el, el jefe de Servicio secreto, eh, alemán, eh, pactó con Mussolini un proceso de, de migración en 1938, que bajo el cual eh, muchas de estas personas que vivieron en su tiro se iban a mudar a Alemania nazi, pero en eso empezó la parte fuerte de la Segunda Guerra Mundial, y no se cumplió ese proceso, se acabó la guerra, y ahí llegamos al 45 y el 48. Se llega a un periodo de democracia, ya hay una constitución en el 48, y se crea, eh, como dije, se crearon cinco regiones especiales en Italia, pero las dos que tienen eh, la característica más interesante, Valle de Aosta y Tirol del Sur. Eh, hasta el día de hoy, yo diría que estas dos zonas de Italia, eh, sobre todo la Tirol del Sur, donde estuve varios meses y estuve de, de nuevo eh, en julio del año pasado haciendo mi investigación, eh, son dos ejemplos eh, de autonomía exitosa. Autonomías no coloniales exitosas. Son ejemplos de naciones pequeñas, o casi naciones, vamos a decir, frente a estados grandes y poderosos, pero que han podido gestionar un grado de autonomía, un grado de autogobierno que no es colonial. Y yo creo que eso es una de las lecciones que hay que derivar. Porque nosotros aquí, desgraciadamente, bueno estamos ya hace bastante tiempo bajo régimen colonial, y hasta le da un poco el, el mal nombre al concepto de autonomismo, lo que tenemos aquí. Pero la realidad es que en otros países sí existen formas de autonomismo que eh, son no coloniales y son formas adecuadas para hablar con la cuestión de la diferencia. Ahora, Jaime, explícale a nuestros radioescuchas por
1: qué Tirol, por ejemplo, uh -huh. no es un estatus colonial comparado con Puerto Rico. Sí, creo. ahí vamos. Uh -huh. eh,
2: no lo es porque por varias eh, razones, yo creo. La primera sería, yo creo, eh, eh, la, la simetría es positiva y no negativa. En el caso de Puerto Rico, vis a vis los estados de Estados Unidos, hay una forma de simetría, pero es negativa, porque hay menos poderes para Puerto Rico en bueno, obviamente en la participación. En la naturaleza de la ciudadanía, que es de segunda clase, en, en, en la relación está desigual del Congreso vis-à-vis -vis, eh, lo que es Puerto Rico, es una asimetría negativa. En el caso del Tirol del Sur, y Baideo está también, pero vamos a hablar más de Tirol del Sur ahora, es una asimetría positiva. Porque, como dije, son dos de las cinco regiones especiales de Italia, y desde el 48 hasta el día de hoy, tienen más poderes. Tienen más privilegios, tienen más concesiones, aunque son regiones pequeñas, pero tienen más concesiones que en muchas otras regiones llamadas ordinarias de Italia, así que es una para empezar una asimetría, pero es positiva y no negativa. segundo eh, hay un grado de eh, poderes una serie de poderes que son importantes en el área fiscal en el área. En el, en el área económica. Tercero, yo creo que también hay un asunto de eh, constitucionalismo. En el caso de, sobre todo, el Tirol del Sur, su autonomía está garantizada, está especificada en la Constitución italiana. En los artículos 116 y 117 de la, de la Constitución del 48, se especifica Ahí mismo, en el nivel más alto posible, el rango constitucional más alto, la naturaleza y la, eh, los, los poderes de esa autonomía. O sea, que no es como una autonomía como la de Puerto Rico, que eh, fue por virtud de la, una ley del Congreso, que tiene mucho más, menos rango que, que a nivel de que la Constitución. O sea, que eso le da una garantías a esa autonomía. Esa autonomía eh, no se puede cambiar unilateralmente, no es fácil de cambiar. O sea, tiene unas garantías constitucionales para empezar esa autonomía que no tiene la de Puerto Rico. Eh, además eh, la cuestión de la ciudadanía me parece importante que es una ciudadanía de primera clase eh, no hay no es una segunda de tercera o, o segunda clase. Además de eso yo creo que hay una cuestión de cómo decirlo de dignidad de dignidad y es que eh, por más poderoso que sea Italia y por más pequeño que sea el Subtirón, eh, en el según ha evolucionado, porque esto ha cambiado bastante, del 48 para acá. Eh, del 48, primero se especificó en la Constitución esta, estas regiones especiales, incluyendo las dos que estamos hablando. Eh, luego eh, se le otorgó un. un o sea, el primer, en otras palabras, el primer estatuto de autonomía del Tirol fue en el 48. No era adecuado. Eh, suficientemente, eh, suficientemente en el 72 recibió un segundo auto, eh, estatuto de autonomía. Luego en el 2001 hubo en Italia unos cambios constitucionales importantes y se enmendaron eh, unas eh, leyes constitucionales. Y el efecto de eso fue crear una especie de tercer estatuto de autonomía de sus tirones. Así que esa es otra dimensión que es distinta a Puerto Rico y, y la hace, yo, yo creo, eh, una autonomía no colonial. Y es que no es contrario a Puerto Rico, que es estático y no se mueve. Allí ha habido mucho movimiento, mucha evolución. Y la tendencia es a más descentralización, a más poderes, a más eh, respeto a decir, para la región. Eh, pequeña, para la nación pequeña, vis-à-vis -vis el Estado central poderoso, que es Italia. Ahora,
1: Jaime, ellos también participan en el gobierno central,
2: ¿correcto? En es el Parlamento.
1: Sí, eh. entonces,
2: continuando con el Estado, eh, otra razón por la cual yo creo que no es colonial es que sí, hay plena participación en el Estado central a través de lo, de lo que votando por el Parlamento italiano, participando plenamente, eh, es importante, como, como dice Stephen y Lins, hay hay voz, hay confianza, hay eh, participación eh, y hay respeto. Eh, y yo creo que eso enmarca una autonomía no colonial. Eh, lo de la evolución es importante y eso eh, eh, hay que recalcar: eso que ha sido un lugar que en eh, 70, 80 años ha tenido tres estatutos de autonomía. Y cada vez que ha habido un cambio es hacia más dignidad para esa nación pequeña, más eh, reconocimiento, y eso contrasta. ¿Verdad? Con la situación de Puerto Rico, que de 52 para acá prácticamente no se ha movido mmm, tres metros en el estado libre
1: asociado. Jaime, y esto, estas regiones del Tirol, ¿ellos evalúan o han considerado eh, eh, <coughs> independizarse, como por ejemplo San Marino, que, que está en el mismo centro de Italia y es un país soberano?
2: No, eh, o sea, si sí, puedo hablar eso en detalle. Eh, como dije, y bueno, me alegro que hayamos empezado con estos dos casos porque, como estuve teniendo experiencia personal de, de investigación, eh, fíjate, en la, eh, voy a hablar de las dos regiones. Eh, empezando por el Valle de Aosta, que, no, que lo mencionamos al principio. El B de Osta, eh, igual que el Subtirol, es una región especial con todo lo que todo lo que dije para el Subtirol, aplica al B de Osta. O sea, está constitucionalmente enraizada su autonomía, ciudadanos de primera clase, participación, voz, dignidad y poderes. Y también ha evolucionado hacia, no hacia la recentralización, al revés, a la, hacia la descentralización. Cuando uno está en la ciudad de Aosta, una de las cosas que uno nota es que eh, eh, hay muchas plazas allí y muchas calles que con el nombre Emil Chanu eso es, un, esto es una anécdota Emil Chanu era un abogado autonomista una especie un patriota valdostano autonomista eh, que escribió aquí lo tenemos eh, un libro que se llama Federalismo y, eh, y autonomía bueno un, un folleto realmente eh, y era un ...un, un constitucionalista también... Eh, ...esta persona fue asesinada por la que está... ...por 1944. ...y esto para mí... ...el hecho de que le, le han puesto su nombre... ...a muchas plazas y calles... ...me hace pensar... ...que eh, son... ...es una un pueblo, una autonomía... así ...con mucho orgullo... ...de su eh, gobierno propio... ...y eh, desde el 48 para acá... ...en esa región... Lo que ha dominado políticamente es el autonomismo. Igual que aquí también, por muchos años el autonomismo dominó. Pero del 48 hasta el día de hoy, ellos quieren y están orgullosos más bueno de su gobierno propio. Y allí tienen un partido que se llama la Unión Valdotan, que es el partido que domina en, en, históricamente la política en esa en esa región de Italia. No hay, hay otros partidos. Hay un partido federalista, Alpes, se llama, que yo entrevisté gente de Mion y de Alpe, Y hay uno o dos partidos pequeños autonomistas, pero allí no hay un partido independentista, hasta, por lo menos hasta hace cinco años que yo estuve allí. Eh, claro, también operan los partidos eh, estatales, eh, como Forza Italia, eh, el Partido Democrático, eso, eso, esos partidos también operan. Pero a nivel valdostano el que domina, el que recibe por mucho la mayoría de los votos, es un partido autonomista. Allí no hay sentimiento independentista. ¿Por qué? Eh, bueno, eh, en parte eso es lo que yo quería averiguar, pero eh, obviamente eh, da la impresión que el autonomismo allí, que no es colonial, eh, es suficientemente plural y amplio para satisfacer la, los deseos de, de mucha gente allí. Cambiando al Subtirol, la situación es un poco un poco distinta. Subtirol, eh, dijimos ya que fue incorporado en el 19 y el 20 de Italia. Eh, originalmente, y por muchas décadas, eh, la gente allí no quería ser parte de Italia, está claro. Eh, es más, querían volver a, a ser parte de Austria. Pero eh, Mussolini y el fascismo llegaron a poner en 1922. Eh, obviamente, todos, el, el contrincante el Estado central era un Estado déspota, eh, y no había espacio para realmente oponerse, eh, porque operaban servicios secretos italianos, y, y era de mano dura. Pero eh, eh, la gente, estoy seguro que se hubieran votado, hubieran votado para para salirse de Italia y reintegrarse a Austria. Y eso duró hasta los 40 o los 50. Todavía después del 48, según yo tengo entendido, el sentimiento hubiera sido eh, reunificarse, con reintegrarse con Austria. Pero han pasado los años y la juventud hoy en día, allí, tengo entendido por lo que yo averigué hace cinco años, eh, ya no se siente austriaca. Se sienten eh, una mezcla, ¿no? Se sienten, yo creo que hasta reconocen que son italianos, pero con, con su distintividad, su peculiaridad como personas que hablan alemán y que son una especie de minoría nacional dentro de Italia. Pero, aún así, allí, y esto yo lo vi hace cinco años, eh, eh, igual que en Valle de Aosta, Unión Valdota domina allá, pero eh, acá en Subtirol es un partido que se llama SVP, Subtiroler Vox Partei, el partido del pueblo del Tirol del Sur. Este partido es potente y domina, y es autonomista. O sea que, igual que aquí el PP de dominó, pues allá domina todavía el SVP. SVP. Eh, y eh, ahora, hay un partido independentista allí, sí, que se llama el subtitulo del Freiheit. Eh, y yo eh, eh, hablé con su momento que era Eva Klotz, y tengo una entrevista con ella. Me explicó, bueno... Para ella eh, lo que hay es un colonialismo, es un, un, un sistema colonial, habla igual que hablan los independentistas aquí, eh, eh, y vota y, y, y que saca mucho menos que que el, el subtiroler Vox Part-Time saca saca mucho menos, pero está ahí y hay un partido. Pero yo tengo entendido lo que pasa es que la juventud allí, eh, o sea, ya la idea no es volver a ser parte de Austria, eso, eso yo creo que ya está pase. Eh, si acaso digo estas cosas cambian como vemos en Cataluña no eh, nunca se sabe qué puede pasar de aquí a 30 años pero si acaso sería una independencia plena no, no sería como no marino sea. pues sí como sí como eh, distinto o sea no volver a Austria independiente aparte ¿sí? ni de Austria ni de, ni de Italia ninguno okay.
1: eh, Jaime y entrando en el caso de Francia y Córcega
2: ah okay pues ahí eh, también he tenido la oportunidad de visitar eh, Córcega y tengo un nuevo proyecto de investigación que incorpora el caso de Córcega. pues ahí eh, es in, in una isla muy interesante eh, fascina igual es que no sé por qué a mí me fascina tanto esto pero es una eh, la, las tres regiones son fascinantes eh, y, y a mí lo que me interesa esta cuestión de pueblo eh nación pequeña vis visa vis Estado poderoso porque es una asimetría tan grande que eh, en términos políticos eh, y constitucionales son, son lugares interesantes bueno, igual que Puerto Rico y Estados Unidos eh, Córcega eh, pertenecía a la República de Génova hasta el 1758 que Francia bueno, reinado de Francia luego la el Estado francés, eh, lo compró y se quedó con Córcega más o menos para el 1758. Eh, por lo tanto, lo que Francia adquirió en esa fecha era una isla con una, una especie de herencia cultural y lingüística, pues italiana, obviamente, eh, y ahora, al ser isla, ya existía en Córcega un factor de diferencia, inclusive vis, -a -vis eh, lo que vis lo que es Italia o el italiano. Y ya existía un, una lengua que podemos llamar el corso, que es muy parecida al italiano, pero tiene su, su diferencia. Eh, obviamente Córcega, eh, igual que Puerto Rico, al ser isla, yo creo que eso también ayuda a fomentar el... el la identidad, este asunto, eh, son sociedades insulares eh, que tienen territorialmente concentradas y con identidad propia, muchas veces distinta al, al poderoso estado continental que los domina. Pero en el caso de Francia la diferencia se nota más todavía, lo que es Córcega vis-à-vis -vis Francia es todavía más eh, y se nota más la diferencia. Eh, hay una. Eh, desde entonces, desde que Francia adquirió Córcega, eh, hay varios factores. Primero, eh, yo creo que históricamente, yo creo que Francia, realmente, igual que Puerto Rico en general, nunca. Nunca le ha importado mucho Córcega, nunca ha invertido mucho en Córcega. Francamente, no, Francia no ha sido muy generosa con, con eh, Córcega. Es más, como dijo Víctor Hugo en 1830, dijo, en la Europa actual cada estado tiene su esclavo. Turquía tiene a Grecia, Rusia, a Polonia, Suecia, a Noruega, Inglaterra, Irlanda y Francia tiene a Córcega. O sea, desde hace mucho tiempo francia nos sido generosa con corce
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro voces de la cultura con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Naciones Pequeñas Frente a Estados Poderosos. Córcega, Subtirol y Cataluña. Hoy con nuestro invitado, Dr. Jaime Yush quien es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y que ha escrito varios libros sobre el tema de las soberanías eh, europeas. Eh, Jaime, en el segmento anterior nos quedamos hablando de Córcega, eh, y es curioso que Córcega, eh, su ciudadano más prominente es Napoleón Bonaparte, uh -huh, eh, uh -huh. que fue la persona que dominó uh -huh. el mundo europeo eh, de finales del siglo XVIII y principios del siglo uh -huh. 19 uh -huh. eh, así que eh, háblanos por qué, por qué Francia no quería mucho a Córcega
2: Sí, buena aparte es curioso porque su familia venía de Toscana originalmente, le ha pedido Buonaparte porque vi una institución sobre eso una vez en en, en, en Florencia y, eh, pero oye, no hacía tiempo para convertirse en ciudadano francés eh, Y eh, pero no, no, no históricamente eh, el, el estado poderoso de Francia con la pequeña isla de Córcega, no ha sido generoso. Córcega tiene un tamaño un poquito más grande que Puerto Rico, un poquito más grande. Córcega, eh, sin embargo, es bien, todavía más montaña sobre Puerto Rico. Es bastante, ¿no? tiene unos picos altísimos. Igual que, para hablar de geografía un minuto, eh, igual que tiene unas playas preciosas, igual que en eso se parece a Puerto Rico, tiene unas playas preciosas eh, y, y en el verano caliente, calienta eh, la temperatura, el agua menos, pero tiene unos picos altísimos y los europeos van a Córcega mucho a hacer senderismo. Eh, van para dos cosas: para el senderismo en las montañas y para las la playas, igual igual que aquí. Eh, yo creo que es una historia de el típico caso de estado central poderoso y grande vis a vis eh, minoría. Eh, nacional, territorialmente concentrada en la periferia, porque está en la periferia de Francia literalmente, y pobre. Eh, de, históricamente, eh, Córcega ha sido una de las zonas, si no la zona más pobre de Francia, hasta el día de hoy. Dos terceras partes, ya para el 58, desde 1958, dos tercios de los corsos vivían fuera de la isla. Se parece a Puerto Rico también. Que ha habido un proceso que ahora mismo eh, más descendientes puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico que, lo, que los que viven en la propia isla. ¿Y por qué han salido? Porque simplemente allí no hay desarrollo económico. Allí no hay medios para sostener una población grande. Hoy en día la población es solamente 320.000 habitantes. Eh, pero hasta el día de hoy es una de las zonas más pobres de, de Francia. Eh, yo creo que eh, es un poco de la arrogancia francesa, eh, mezclado con el centralismo francés. Eh, Francia, eh, jacobinismo, ¿no? centralismo, es la, la cuna del integracionismo republicano en Europa. Eh, tiene una, para la visión francesa, centralista. Y yo creo que hay poco interés en esas periferias, sobre todo estas periferias que tienen características lingüísticas culturales y prácticas nacionales distintas a, a la mayoría de Francia. Una cosa muy interesante, y que es lo que debemos hablar ahora, es lo que está pasando en Córcega desde el año pasado para acá. Porque ahí se está moviendo la situación en Córcega, y esto es notable. <coughs> eh, quizá lo que debemos de empezar por decir es que eh, ya para el año pasado, en diciembre 10 del año pasado, eh se votó en Córcega, eh, allí eh, hay una asamblea regional, y recientemente eh, hubo un cambio en la ley, en la ley francesa, y antes Córcega estaba dividida en dos partes, eh, eh, la parte alta, la parte baja, norte y sur. Se reintegran ambas partes, y ahora es una colectividad territorial única, como dicen allá. Y hay un parlamento, mmm, pequeño, creo que son 61, son entre 61 miembros en el parlamento, pero existe ese parlamento, y se votó el 10 de diciembre del año pasado. Para esa votación eh, resulta que eh, se unieron dos partidos. Uno es eh, Córsica-Libra, que es un partido independentista, y femu a que es un par partido autonomista. No hay problema, se unieron, eh, cosa que aquí tampoco se ha logrado los unieron autonomistas e independentistas bajo el mismo techo político y esa entidad se llamaba P a Córcega, que quiere decir por Córcega. Que... Entonces, esa entidad política, ese partido político, ganó las elecciones de diciembre pasado eh, por mucho, con casi 57% del voto, eso es, eso es considerable, y consiguieron mayoría absoluta en ese Parlamento corso con 41 escaños. ...de 65 cinco algo así creo que son... Eh, ...o 61... Eh, ...o sea que es una situación nueva... ...primera vez en la historia de Francia y Córcega... Tienes, ...esta es la primera vez en la historia de Francia y Córcega... ...que hay un gobierno nacionalista... ...en poder en el poder allí... ...y esto sí que es algo nuevo... ...y eh, nosotros... ...y nosotros interesados en la política... Eh, nos debe de estar, debemos estar pendientes de que está pasando allí obviamente es un cambio y qué quiere el nuevo el nuevo eh, gobierno nacionalista de Córcega qué es lo que quiere bueno eh, debemos decir también que constitucionalmente Córcega no está en una situación tan favorable como los dos casos que a mencionar, Subtirol y Valle de Augusta. en ese sentido aunque yo considero que Córcega es una autonomía no colonial pero Paradójicamente, sí, Francia ha sido eh, tradición liberal democrática, pero de nuevo, con una cierta eh, negatividad hacia Córcega. Eh, y Córcega eh, ha tenido problemas de reconocimiento vis-à-vis -vis Francia. Eh, no, Francia no quiere, eh, eh, en la cuestión lingüística, no quiere eh, la cooficialidad por ejemplo, tengo entendido que en la universidad en Corte hay una universidad, Corte es como el Lares de ellos, porque Corte está en el medio en las montañas, en un pueblo chiquito, y allí hubo una especie de breve república eh, por 10 años con un patriota, ya se llama Paoli, pero también es, es el lugar donde está la única universidad en Corte, está Corte, y allí la universidad... Se puede enseñar la lengua corsa, pero ni siquiera en este enclave nacionalista el corso puede ser lengua vehicular en la enseñanza. Así que una de las hay como tres tres o cuatro reclamos del nuevo gobierno corso por lo que yo he podido ver. Primero es piden que a nivel constitucional se reconozca la peculiaridad de Córcega, y eso y eso decir mucho. Fíjate que hasta el punto en Italia eso ya se logró ya dijimos que en el 48 la autonomía de Valle de Aosta y Tiro del Sur está reconocida y garantizada como regiones especiales eso ya está en la Constitución italiana en Córcega, este nuevo partido que ganó Nacionalista en, Cor en, en Córcega una de sus peticiones, uno de sus reclamos es que a nivel constitucional se reconozca la especificidad, la particularidad de Córcega, eso no va a ser fácil segundo también piden la cooficialidad del idioma corso, vis-à-vis -vis el francés, que tampoco va a ser fácil. Eh, tercero, piden eh, para los ciudadanos de, de Córcega, eh, los que viven allí, un estatus un especial como residentes de Córcega. Eso es para evitar lo que se da mucho allí, que es la especulación eh, en bienes raíces. Vienen este franceses con dinero eh, que no, que no vi y viven allí y compran propiedades. Pues eso es una de las. Un, un estatuto de residente corso. Eso es uno de los reclamos. Eh, así que esos son tres, tres o cuatro de los reclamos. Ah, bueno, amnistía para los prisioneros políticos. Que bueno, algunos sí. Algunos son prisioneros políticos, algunos sí hubo. un... Ha habido instancias de. de bueno violencia, pero en el fondo pues sí son prisioneros políticos. Así que esos son cuatro los reclamos del del nuevo gobierno corso. Ahora el problema es Francia. Vamos a ver vamos a ver qué, qué ha dicho el gobierno francés sobre todo esto. Y claro esta esta situación está evolucionando semanalmente prácticamente, así que hay noticias ahí toda la semana Pero eh, el nuevo gobierno corso se instaló en enero de este año ya dijimos, con mayoría absoluta en el Parlamento Corso, eh, y es una coalición entre autonomistas e independentistas. Eh, uno de los líderes se llama Simeoni, y el otro que es Salamoni, son los apellidos de ellos. Emmanuel Macron eh, estuvo de visita en, en Córcega, eh, también una novedad, el presidente francés estuvo de visita, nuevo también, hace como dos meses, más o menos. Eh, ¿Qué dijo Emmanuel Macron? Estuvo como tres días allí, a ese nivel, o sea reconoce que, que este se le puede volver en, en otro Cataluña, o sea, así que Macron fue para allá eh, y ¿qué dijo Macron? Y de nuevo esto esto puede haber cambiado, pero estoy informando lo que pasó hace dos meses. Por un lado Macron dijo abrió la puerta a que la Constitución francesa eh, recoja la singularidad de Córcega. Con un poco de ambigüedad, pero eso dijo. Ahora, sin embargo, rechazó, tajantemente, la cooficialidad de la lengua francesa, de la lengua corsa, quiero decir, o el estatus especial de residente de Córcega. O sea, que sí dijo, de manera un poco ambigua, que quizás sería posible una mención en la constitución francesa de la especificidad o peculiaridad de Córcega. Pero eh, las otras tres no. Dijo lo siguiente también. Prometió desarrollo, que le hace falta, ¿no? Más desarrollo económico para Córcega eh, como punta de lanza de la política francesa en el Mediterráneo. Descartó también cualquier medida de gracia con los presos corsos O sea, que básicamente de tres de
1: cuatro ya los rechazó.
2: Tres de las cuatro peticiones ya las rechazó Macron.
1: ¿Y qué va a hacer entonces el gobierno nacionalista?
2: Ahí Bueno, vamos a ver en los próximos meses, eso, esto es reciente, esto hace dos meses.
1: Ahora, Jaime, sí. ellos tienen, igual que su Tirol, ellos uh -huh. participan en el gobierno También, nacional, sí. Eso, sí. tienen Correcto. representación, igual que las islas en el Caribe, la Guadalupe. Sí,
2: interesante, en Guadalupe, la comunidad francesa y Martinique las tres participan, sí. Uh
1: -huh. O sea que en realidad no es una situación colonial como Tampoco. el caso de Puerto Rico.
2: No, no lo es. Eh, eh, aunque Víctor Hugo ya dijo en 1830 que, que Córcega era el esclavo de, de Francia y Francia no ha sido generosa con Córcega, pero nosotros aquí en Puerto Rico teníamos una situación colonial eh, hasta peor que la que tiene Córcega con Francia. Lo otro que vemos es, es esto de, de la evolución, ¿sabes? Eh, en en, en Córcega la política ha evolucionado. Eh, ya vemos que por primera vez en la historia. Tiene un partido nacionalista en el poder, se unieron dos tendencias, autonomistas e independentistas. Cambio, o sea, no ve evolución, no ve cambio. Una de las cosas que no ve en Puerto Rico, que no hay cambio ni en liderera, que no se ha movido tres metros, ni en la política partidista
1: en Puerto Rico, que como que no ha cambiado casi nada, tampoco. Jaime, y entrando ya en, en el mm. caso de Cataluña, mm. eh, eso sí ha evolucionado, evidentemente. Eh, bueno, ahí es, ahí es otro caso más.
2: Eh, eh, un, un último pensamiento sobre Córcega, antes de entrar en, en, en Cataluña. Eh, este asunto de eh, Córcega, eh, eh, es, muy, es muy importante entender que uno de los problemas que enfrentan minorías como esta es la naturaleza del Estado central. Porque no es lo mismo tú tener al frente eh, Gran Bretaña o Inglaterra. Tú tener al frente Italia, Francia, Estados Unidos o España. Cada uno de estos estados centrales es muy distinto. Cada uno de estos estados centrales utiliza históricamente una estrategia como distinta. En el caso de Francia es lo que llamamos el republicanismo integracionista. Para Francia la, su concepción del estado es unitario centralista, una nación, un estado.
1: Y entrando en Cataluña. Sí.
2: Y en el caso de eh, Cataluña, el estado español eh, viene de una historia, eh, hasta 1980 era un país con unas tradiciones altamente centralistas, autoritarias y, y con una dictadura que creo que hay 40 años. Eh, y no fue mucho mejor en el resto del siglo XX. O sea, que lo de España es curioso, porque por un lado viene hasta el año 80 prácticamente, o 7-8 más o menos, eh, porque la transición realmente se comió en el 80. Eh, viene con una tradición unitarista, centralista, parecida a la de Francia, parecida con, pero con más autoritarismo. O sea, en ese sentido está peor porque la historia de España incluía una guerra civil salvaje y una dictadura igual de salvaje por 40 años. Eh, entonces, eh, pero hubo una transición, una constitución, se creó un estado muy interesante, el estado de las autonomías es otro experimento político bien interesante, y para darle crédito a, lo, a los padres de la constitución un logro. La constitución del 7-8, dentro de todo, hay que verlo como un logro vis-à-vis -vis lo que había antes. O sea, que eso hay que reconocerlo. Y estableció un sistema semifederal. Eh, España es una semifederación, no es una confederación como Canadá o Alemania. No es una federación, pero es eh, tiene elementos federales importantes. Y, sin embargo, uno de los problemas en España, yo creo, es que... Eh, eh, ha persistido una cultura política eh, centralista y unitarista. O sea, tú, tú puedes... Las instituciones, uno las crea. Tú creas instituciones, pero la cultura política, eso no necesariamente cambia ni en 40 años. Eso, 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 es, eso es otro factor, que no necesariamente cambia eh, con rapidez. Entonces... Eh, cuando comparamos un lugar pequeño como Córcega un lugar pequeño como Tiro del Sur o Valle de Aosta con sus respectivos estados venimos entonces al caso de Cataluña que como todos sabemos ese sí es una minoría bastante más grande con en términos de población en términos de territorio en términos de poder económico o sea que ahí las variables cambian mucho estamos hablando de una región mucho más grande mucho más poblada con una ciudad, una de las grandes ciudades de Europa, eh, en todo el sentido de la palabra, y también con una eh, un poderío económico que no tiene la pequeña Córcega ni el pequeño Valle de Aosta. Así que eh, lo primero es que eh, para el Estado español, eh, Cataluña, bueno, no sé cómo ponerlo que no suena, es mucho más valioso que lo que Córcega es para Francia. Igual que Puerto Rico, vis a -vis Estados Unidos. O sea, para Estado español, eh, y, y créeme que yo lo comprendo, yo yo trato de ser ne neutral en este asunto, porque no realmente no... Digo, muchos españoles dirán que, que, que no, pero eh, yo creo que sí. O sea, yo, yo entiendo la la situación que hay y lo difícil que es para eh, un español de Castilla, de, de Andalucía, eh, ni, siquiera, ni siquiera concebir la separación de Cataluña, eso es eh, inconcebible. Pero es por, en parte por eso, porque eh, es una zona eh, grande, rica, poblada, con una ciudad, una gran ciudad de Europa, y por lo tanto, eh, la oposición a cualquier intento de secesionismo, pues naturalmente va a ser ferra de parte del Estado español. Obviamente Francia con, con una nación pequeña como Corsia probablemente lo no y Macron lo dijo lo dijo cuando tú vayas a, no, olvídense de la independencia es otra cosa de las que dijo allá eh, pero eh, en el caso de Cataluña todavía más ese ese, ese esa posición es, es todavía más fuerte por esa razón pero yo creo que en el caso de Cataluña eh, eh, también es una autonomía no colonial, eh, es una autonomía eh, que ha evolucionado también, curiosamente. Volvemos, son los mismos patrones, ¿no? En los en los cuatro casos que hemos hablado hasta ahora, Valladolid, de Ostra, Tirón, Córcega y Cataluña, uno ve lo siguiente. Primero, uno ve evolución, evolución hacia eh, más autonomía, aunque ahora, ahora ahora hablo de Cataluña, que no no estoy, pero... Pero eh, en ese sentido, del 80 al 2006, cuando se propuso el Estatuto de Autonomía, ahí hubo más autonomía. Ahora, más recientemente lo explico. Y lo mismo en los otros casos. Eh, también ha habido asimetría positiva en vez de negativa. También ha habido ciud ciudadanía de primera clase, participación, voz, y dignidad y reconocimiento entre el Estado y la región. ¿Ok? Cosa que no es importante. Todo lo cual lo hace eh, una autonomía digna, con un gran dignidad que no tiene la de Puerto Rico por su naturaleza colonial. Ahora, es cierto, o sea, cuando digo que ha habido evolución en el caso de Cataluña, del 80 al 2006, cuando se propuso y se aprobó, se aprobó, se suba aprobó, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, un gran progreso de más autonomía para Cataluña. Pero... Ahí es que viene el problema. Porque, eh, eh, bueno, la derecha fran española, en este caso es el Partido Popular y, otros, y Ciudadanos ahora, su concepción de España es tal que eh, ellos fueron los principales eh, eh, mmm, causantes ¿no? de que hubo un... un eh, un reto constitucional al Estatuto Constitucional al Instituto de Autonomía del 2006, el cual al final culminó el 2010 en 2010 una sentencia que eh, eliminaba quizás 28 artículos, pero eran 28 artículos importantes eh, en ese Estatuto de Autonomía. ¿Y por qué fue eso? Pues como por lo que dije, porque hay un hay un concepto, una un, una idea de España que que también uno tiene que entender y, y respetar hasta cierto punto que tiene mucha gente en España y, sobre todo, gente en, en los partidos de derecha, el Partido Popular y Ciudadanos, que no conciben un, ni siquiera una asimetría positiva para Cataluña, ni siquiera no ni siquiera independe, independencia pierde, pero ni siquiera una asimetría positiva para Cataluña, ni siquiera, que es lo que he dicho, que tiene su Tirol y Valle de Osta vis a vis otras regiones de Italia y es lo que precisamente el, el nuevo gobierno nacionalista de Córcega reclama, eh, con cuatro reclamos que ya dijimos, y eh, y el 2006 el nuevo estatuto también proveía para más asimetría, pero cuando digo positiva quiere decir más asimetría con más poderes para esa región, que es Cataluña. Eh, pero eso es lo que eh, partidos eh, españoles, dos de ellos por lo menos, se han opuesto y se oponen, al cual últimamente se ha unido el PSOE, básicamente. Así que ese ese es el dilema de Cataluña. Eh, eh, un esfuerzo de más autonomía que culminó en ese Estatuto de 2006, una reacción de las élites centralistas en Madrid, una, un tribunal supremo, un tribunal constitucional, una judicatura más que nada, una judicatura española que que hasta ahora ha estado de acuerdo con eh, las tesis del partido popular y Ciudadanos. y el resultado es este este impasse este conflicto que hay allí hace unos cuantos años y que y que como sabemos pues eh, no hay gobierno en estos momentos allí porque por todo lo que ha pasado que sabemos que ganó hubo un referéndum que el, el Estado español consideraba inconstitucional o ilegal se llevó a cabo eh, se declaró una independencia que, que parece que nadie quería pero la, la cosa es que se ha estado en prisión seis siete ocho este políticos catalanes eh, uno de, y varios de ellos fuera en el llamado exilio ¿no?
1: en el programa de hoy hemos discutido eh, tres naciones pequeñas frente a países y estados poderosos, eh, vemos como eh, interesante que los tres eh, son estatus eh, que están en evolución y dinámicos, no están estáticos como el caso de Puerto Rico, donde el Congreso es el que te, tiene poderes plenarios y determina todo lo de Puerto Rico. Ese no es el caso porque ellos participan en los parlamentos. Vemos como el caso de Subtirol, que, que es un área bien pequeña de Italia, ellos han podido... ...más o menos... Eh, ...manejar su relación con Italia... ...en el caso de Córcega no... Eh, ...que vemos ahora... ...como hemos discutido aquí... ...la situación de un partido nacionalista... ...y en el caso de Cataluña es el más complicado... ...porque esa zona es la zona... Eh, ...más importante de España... ...desde el aspecto económico... ...que no es el caso de Córcega ni Sudtirol mm. eh, ...y que el, el, la maquinaria económica... ...de, de España está en, en Cataluña... ...y donde hay un impasse ahora... Eh, donde van a tener que buscar alguna solución eh, a este problema de Cataluña. Eh, lo importante es que los tres uh -huh. están en una posición muy superior a la que está Puerto Rico, que es un estado uh -huh. colonial que precisamente por la ley promesa ha estado para atrás eh, en vez de para el frente. Uh -huh. Gracias Jaime.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.